0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Bom, para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Ah, e também temos a nossa comunidade do Discord, que é o Café Debug vocês podem acessar através do nosso site, e também a gente pode bater um papo, mandar sugestões de perguntas, dúvidas, opiniões, ou até sugerir convidados também. E não esqueça também que nós temos as nossas camisetas do Café de Bug. você adquirindo a camiseta, você contribui com o projeto, e ajuda a gente a manter a, os programas, a é, divulgação do podcast também, e para você que queira somente compartilhar os programas, não esqueça de dar uma estrelinha lá no seu agregador de podcast para dar mais relevância e colocar o canal lá, lá em cima também, com mais conteúdos, né? E vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a linguagem Delphi. É, ainda não tivemos um programa específico sobre Delphi, então, para você que não conhece a linguagem, se você acha que é uma linguagem nova, então trouxemos aqui um, o nosso convidado, a né, o, o, é, primeira vez no nosso programa, o Armando Neto, que é analista de sistemas na Senior Sistemas, tudo bom, Armando?
2: Opa, pessoal, boa tarde, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está escutando, vai estar tá escutando esse podcast, tudo bem, Jéssica, né, obrigado pela participação, Wesley também, Aqui okay, tudo bem.
1: Ah, então, show de bola, né? vamos falar sobre a linguagem Delphi, o que, que ela está no mercado, é, quais são os tipos de projetos que a gente pode estar tá lidando com ela Eu vi aqui que você tem alguns projetos, um, uma, alguns grupos também de estudo com a linguagem Delphi Mas antes de começar, fala falar um pouquinho da sua trajetória é, Quem que é você? O que, que você trabalha atualmente? Você, é, você desenvolve apenas com a linguagem Delphi ou trabalha com alguma outra também?
2: Vamos lá então, Jéssica
1: Bom, pra, como você
2: mencionou, né, me chamar Armando Neto Eu sou formado em bacharel em Ciências da Computação possuo duas especializa especializações, uma em gestão de projetos e uma em arquitetura de software, tá? é, Em 2021 eu fui certificado pela embarcadeira como Delphi Developer, tá? E atuo no, no ramo do, de programação já tem aproximadamente 15 anos, tá? Sendo esses 15, 9 é, programando em Delphi, tá? Atualmente eu sou analista de sistema na Senior Sistema, aqui em Blumenau, Santa Catarina, tá? E o meu dia-a-dia dia é analisar né, os requisitos, analisar ali as implementações e também codar. Tá? É, também sou casado com uma veterinária né, e pai de dois pets, né, uma cachorra e uma, uma gatinha. Tá? Então, é, fora né, esse meu dia-a-dia, dia, também gosto bastante aí de ler, ler sobre inovações, né, ler sobre também é, assuntos sobre coaching, né, algo relacionado nesse, nesse ramo, tá? Seria isso, Jéssica, quer que eu já comente sobre a, o Delphi, algumas histórias?
1: Oh, legal, eu acho que dá para você inicializar um pouco, contando um pouco sobre a história do, é, do Delphi, né? Essa linguagem, como surgiu, né?
2: Vamos lá, o Delphi em si, ele tem, esse ano ele completou 28 anos de existência, tá? então é uma linguagem aí já, digamos assim, já é um dos, dos pais ou avós aí de programações, né? já é um pouquinho antiguinha ali, então iniciou lá perto da década de 90, Tá? o famoso Pascal, que a gente chama. Então, a base da linguagem é o Pascal. Tá? Então, surgiu lá na década de 90 e foram melhorando ao longo do tempo. Né? Cada ano foi surgindo novas versões. Tá? É, hoje, né, ele passou tanto por Pascal, a linguagem, depois veio o Object Pascal, que já é mais orientado a objeto, um pouquinho mais avançado. E a partir das versões XZ ou das versões 10 que eles começaram a dar nomes para as versões o pessoal nem tem o costume mais de falar que programa em Pascal, Objeto de Pascal. Eles falam simplesmente Delphi, porque surgiu novas features, é, novas funcionalidades, que fugiu um pouquinho do básico, ali, da base do Pascal e do Objeto de Pascal. Então, hoje, você vai ver na, nas redes, ali, muitos falando que programa em Delphi, né? mas basicamente Delphi, Pascal, Objeto de Pascal, que é a base, né? a linguagem ali. Tá? Então, completamos esse ano, 28 anos da existência, Hoje, a versão atual do Delphi é a 11.3, Alexandria, o de nome é Alexandria. Então, todo ano ali, eles estão lançando versões, lançando releases, tá? É uma linguagem que não tá, né, muitos ali comentam que é uma linguagem, né, que, que é ultrapassada ou que às vezes é, deixou, né, o pessoal esqueceu, pelo contrário, né? Cada ano a gente tá vendo ali a empresa sempre soltando novas implementações, novas features, tá? mais para frente eu vou comentar alguns recursos que dá para a gente trabalhar com o Delphi, mas hoje a empresa em si, que é dona, que mantém o Delphi em si, é a Idera, tá? uma empresa ali de Texas, né, dos Estados Unidos, que ele, ela é uma subsidiária da embarcadeira da tecnologia, então essa empresa mantém ali esse o Delphi em si, e eles também possuem outros, outras ferramentas, outros digamos assim, ferramentas de produtividade, né, que a gente chama de softwares B2B, então eles têm ferramentas de banco de dados, ferramentas para desenvolvimento de aplicativos e também voltado para é, ferramentas DevOps, inclusive. Tá?
1: É, eu estava até olhando aqui identificando, você falou, eu não sabia que ela era uma linguagem orientada a objetos e também ela é muito o foco dela é muito para desenvolver aplicativos desktop, etc. Até fiz umas pesquisas antes, né? Vi que a parece que não sei se ainda está, né? Atualizado, mas a TeamViewer, Skype, Kickbooks, é, Code. Python, né, Lazarus, enfim, esses outros serviços e empresas utilizam também a linguagem Delphi. Então a gente pode, é, para quem, assim, quando a gente escolhe a linguagem para um determinado produto, projeto para ser desenvolvida, o Delphi seria mais com o objetivo de trabalhar com aplicativos desktop? Ou não necessariamente?
2: Não necessariamente. A partir de 2013, 2015, o Delphi já passou a compilar nativamente para os dispositivos móveis também. Então, a gente consegue fazer aplicativos ali por Android, por iOS. Inclusive, as últimas versões, a gente também está conseguindo compilar para servidores Linux. Então, é, como eu falei, né? a partir de, dos últimos anos para cá, essa empresa começou a colocar novas features, né a embarcadeira em si. Então, a gente consegue fazer qualquer projeto ali que a gente tenha, sei lá, o cliente quer, trabalhar ali com dispositivo móvel integrado a um web service, por exemplo. A gente consegue fazer toda essa camada em Delphi
0: bacana e assim contando um pouquinho aí da sua trajetória da sua história assim como que surgiu a curiosidade ali você começar a trabalhar com Delphi é uma linguagem que a gente não vê muito no mercado hoje né é, conta um pouquinho para gente sobre isso
2: vamos lá é, vamos. eu
0: no começo de carreira eu era programador
2: VB né, Visual Basic 6, e eu fui migrar de uma empresa para outra e essa empresa trabalhava com Delphi então a, o que a gente vê muito nas empresas, principalmente empresas antigas, é que elas têm bastante sistema legado. Né? Então, para quem está ouvindo e não nunca ouviu esse termo, sistema legado, são sistemas que foram desenvolvidos de 20 a 30 anos atrás. Então a maioria desses sistemas foram feitos em Delphi, inclusive. Então ainda tem mão de obra, necessita, empresas precisam de programadores Delphi para poder manter esses sistemas legados e também evoluir tem algumas empresas que optem por migrar para outra linguagem ou também para migrar para um Delphi mais recente, mais novo, com novos recursos e assim por diante. Então, eu migrei de uma, de uma empresa que usava um caso VB6 e fui trabalhar com um Delphi. Tá? Então, eu tive todo ali um, um trabalho de coach, né? eu tive um instrutor que é, apresentou para mim o Delphi. Então, isso aí foi lá em 2010, se não me engano, 2010, 2011. Então, de lá para cá, eu... Né, comecei a estudar forte, comecei a estudar as versões mais recentes, inclusive. E aí eu fui apaixonando cada vez mais. Tá? Um detalhe que eu não comentei aqui um pouquinho sobre o Delphi é que ele é uma linguagem também considerada
0: low-code.
2: Tá? E ele também é Rádio. O tá? que é esse Rádio? Até a própria IDE, quando você vai instalar, você vai instalar, ela, o nome dela é Rádio que, né, Se a gente for fazer a tradução literal, é Desenvolvimento Rápido de Aplicações. Porque ele é baseado em componentes, então a gente consegue clicar e arrastar ali, sem estar necessitando colocar algum código ali mais avançado na aplicação.
1: E aí, tipo, o Delphi, por ser essa linguagem, existem alguns outros frameworks que rodam por baixo do Delphi para desenvolvimento tanto de é, desktop quanto web?
2: assim, tem, o pessoal usa o, o Delphi em si, é esse rádio Studio né, que é a IDE, então a gente instala ele, consegue utilizar e programar em Delphi, programar em Pascal e tudo mais. Aí tem aqueles outros, que nem você comentou sobre o Lazarus, né. O Lazarus é uma versão open source do Pascal, tá, então Muitas empresas, às vezes, não têm o investimento para estar tá comprando as licenças do Delphi. Então, alguns optam por estar tá usando o Lazarus, que é open source. Porém, né, a pessoa acaba né, tendo uma desvantagem que não tem todo aquele suporte, não tem as novas implementações que o Delphi tem, por exemplo. Tá? É, e sobre o que você falou, se está rodando alguma coisa por detrás ou algo do tipo. O Delphi ele trabalha com bastante plugins. Então, a própria IDE ela é aberta para alguns desenvolvedores, está criando alguns plugin, como se fossem outras linguagens. né No C Sharp a gente tem o Nuget, no, né? no Java a gente tem outros, né de cabeça não lembro o nome, mas a gente consegue entrar lá no GetIt do Delphi e pesquisar qual componente é que eu queira utilizar. Então, a gente além de utilizar a forma nativa do Delphi a gente também consegue pegar componentes de terceiros
0: também. Bacana. E assim, é, por extrema curiosidade, assim, você se depara hoje com muitos sistemas feitos em Delphi, vocês dão manutenção ou migram para outra linguagem ou ainda continuam dando manutenção, esses sistemas estão no ar, tudo certinho? Sim, ainda existe bastante sistema
2: desenvolvido em Delphi, conforme eu falei,
0: tem bastante empresa
2: ali que tem sistema legado em Delphi, tá? Algumas empresas já, já né, tomaram a decisão de estar tá migrando com a versão mais recente do Delphi, outras já optaram por estar tá utilizando uma alta tecnologia ou algo do tipo. Aí é mais a questão de, de projeto mesmo, ver o que, que é viável e o que não é. Mas hoje existe sim, tá? Bastante sistema que é desenvolvido em Delphi.
1: É isso que eu ia perguntar, essa curiosidade, porque eu estava vendo uma pesquisa do Stack Overflow, o Delphi, ele está assim em nível de mercado, que os desenvolvedores trabalham, ele tá na porcentagem, deixa eu ver aqui que eu tava, 3,25%, né, que a, a pesquisa é linguagens e stacks que os desenvolvedores trabalham, então a gente vê o JavaScript lá em cima, né, então, aí depois vem as outras linguagens tal, é SQL, Python, C Sharp, e o, e o Python não, e o Delphi, ele tá em 3,25%. A gente costuma ver muitas vagas, né, para Golang Python, Node, C Sharp. O fato de não ter, assim, tanta demanda. Eu não sei em termos de números, a quantidade de pessoas, né, desenvolvedores que trabalham com Delphi. Isso faz com que seja raro encontrar desenvolvedores Delphi e faz com que o salário acabe sendo também até vantajoso, é, lucrativo para as pessoas que queiram aprender.
2: Sim. É, conforme eu falei... Tipo pra...
1: Cobol, sabe?
2: Isso, isso. É que, assim, muitos pararam de estudar quando, né, lá no começo, quando começaram a usar o Delphi, lá na década de, de 90, nos anos 2000, muitos começaram a parar de estudar o Delphi e não começaram a usar as versões mais recentes, né? Então, acabou meio que o pessoal abandonando, né? Assim, entre aspas, tá? Então, quem não pegou essa evolução do Delphi ali, que veio com essa essas features de, de aplicativos móveis, né, da gente tá desenvolvendo ali back-ends e tudo mais, o pessoal não conhece esse, esse mundo, tá? Então, é mais fácil, né, a pessoa ver, né, claro, essas outras linguagens que, que tá na moda e tudo mais e crescer o olho, né, é, mas pelo contrário, né, então, a gente dá uma pesquisada lá, tem bastante comunidade do Delphi, inclusive tem um, tem, depois eu vou recomendar alguns links aqui, mas tem diversos canais que ensinam ali o Delphi a fazer aplicativos móveis, tem até uma que chama Academia de, de Código, do, do, todo em Delphi, então tem bastante curso, tudo voltado para Delphi. Tá? Então, como você falou, a procura por, por profissionais Delphi pode ser que seja baixa em relação às outras linguagens, isso de fato é mas também é uma vantagem porque o salário também, inclusive, é lá, é lá em cima.
0: Você está ouvindo Café Debug. É,
1: então, eu fiquei me questionando sobre isso, né, por, é, será que se tornaria um outro COBOL, se bem que o COBOL também, acho que as, por mais que tenha sistemas legados, críticos, que não possa sofrer essas modificações uma hora, vai acabar sendo feita essa migração, né, e pensando no fato desses sistemas legados, muito mais antigo, criticioso também, você é, acha que, tipo assim, pelo ponto de vista da empresa produto, do negócio, né já do ownership você né? é, acha que é possível eles terem uma visão de, putz, vamos começar a migrar para uma linguagem que encontre mais mão de obra ou você acha que não, dá para migrar porque sempre vai ter é, pessoas no mercado que trabalham com Delphi também
2: sim, tem esse, esses dois lados, né, porque hoje tem bastante gente que gosta de estudar outras linguagens também, né então, se a gente for procurar ali, vai ter mais vagas realmente, né? Só que nem tava ali no... Eu comentei que é low-code e tudo mais. Então, a curva de aprendizagem do Delphi é muito, muito alta, assim, tipo, muito baixa, né, no caso. Porque a gente... Eu vou contar uma experiência que eu tive no, no último processo, porque eu fui instrutor seis meses atrás, né? Então finalizou esse mês de, de março da, na data dessa gravação. Então a gente fez aqui junto com a prefeitura da, do município e outros órgãos aqui públicos, a gente montou uma turma, né? Eles montaram uma turma de Delphi em seis meses. O pessoal começou a até essa imersão, até as aulas de Delphi. Inclusive eu fui o instrutor. E a gente vê que o pessoal consegue fazer é, aplicativos reais ali tudo em seis meses. Então esses profissionais assim que eles entrarem eles já vão conseguir programar de forma rápida ali, porque eles já entendem ali o básico, e como o Delphi, ele é considerado low-code, o pessoal já consegue fazer ali as, as entregas no dia-a-dia -dia, tranquilo.
1: Interessante, interessante. Legal,
0: né? E assim, no dia-a-dia -dia, é, hoje, como que vocês lidam com essa questão assim, ah, a gente precisa fazer manutenção em algum sistema, e às vezes não tem mão de obra, não tem alguma pessoa qualificada, como que essa questão hoje. Ah, vamos ensinar a contratar um estagiário, contratar uma pessoa ali que sabe lidar, ou vocês. não sei, como é. que é assim no dia a dia. Isso. Eu vou contar um pouquinho do
2: cenário do, da Senior, né? Que é onde eu trabalho atualmente. Tá? Então hoje eu, né, mês que vem eu completo três anos de Sênior, então ali a gente tem também um sistema legado que é em Delphi. Só que aí para vocês terem uma ideia, eu trabalho no setor de desenvolvimento, né, nem manutenção. Então, embora seja um sistema legado, é, tem, tem bastante solicitações ali de melhorias, exigência legal que a gente não pode deixar de fazer, né? sei lá, uma nota fiscal 4.0, 5.0 e assim por diante. Então, vem normalmente vem bastante melhoria em implementação. Fora isso, é, tem clientes também que eles têm uma certa resistência para estar tá migrando com a nova tecnologia. Por quê? Porque é aquele sistema que ele sempre utilizou, está funcionando, não dá dor de cabeça, ele sabe que se for pedir uma implementação ali, o pessoal consegue fazer ele de forma rápida, não precisa esperar um, né, um, um time box de um projeto completo, ali um projeto novo no caso. Né? E quando vem uma demanda, a gente sempre verifica, né? Pô, essa demanda aqui, dá para a gente fazer uma solução é, web, uma solução nova, ou não, vamos fazer aqui no legado porque o cliente ele prefere aqui e algum tipo. Então, essa decisão normalmente ela não vem da parte técnica, ela vem do pessoal de produto, né que aí são os, os PO, né? os Product Owner da vida. Tá? Então, eles que decidem se essa, esse recurso vai para o projeto novo, para outra tecnologia ou se a gente incorpora no próprio legado. Tá?
1: Interessante. É, essa parte de, de desenvolver aplicativos para desktop é, é possível então a gente pensar em um, criar uma customização, por exemplo, é, otimização de processos entre sistemas usando Delphi, por exemplo, eu posso utilizar o Delphi para poder fazer uma otimização em meu CI/CD ou vice-versa. Por exemplo, é, a gente costuma, é muito possível, é possível a gente usar o, por exemplo, Python ou GoLang para fazer otimização de processos CI/CD entre é, s code, né? Seria isso. Aí, com o com, com Delphi, é, é, é possível fazer essas é, customizações também, otimizações?
2: Eu desconheço nesse é. sentido de ser tá? Porque ele não uhum. é uma linguagem de script, né? É uma linguagem compilada, ah, né? Ah, é então, verdade. Então, é, é, justamente, ele sai como um executável no final, tá? Então, se a gente for compilar ali para o Windows, ele vai sair lá um .exe. Se for para Android, vai ser o APK porque ele tem um compilador, né, então ele compila, tá, então ele, como ele não é baseado em script, né, creio eu que não tenha como fazer um processo automatizado ali no, no CICD, tá. Hum,
1: entendi, e essa parte do executável que você falou, como que ficaria o processo de deploy, essa parte de continuous integration, né, quando a gente tem os projetos para Delphi, não muda muita coisa também não, né?
2: Ah, aqui na empresa a gente utiliza o GitLab, tá, então... É mesmo, é mesmo. Isso. Então, a gente estava falando aqui de desenvolvedores Delphi, né? Só que na Senior, se a gente for pegar quem trabalha com Delphi, a gente está em torno de mais de 50 desenvolvedores, tá? Então, fazendo commit ali toda hora, né? Fazendo ali os, os print e tudo mais, tá? Então, como que funciona, né? Ali no, a gente tem o The Unit, que a gente chama, que é o teste unitário. Então, cada commit passa ali os testes unitários. Se teve alguma quebra ali, o pipeline, né? Ele acusa ali, não deixa a gente emergir e caso passou, beleza, então a implementação vai para o branch raiz, que a gente chama lá, e depois quando for liberar para o mercado, aí tem um, um time específico que vai pegar e vai montar esse pacote, com o executável e tudo mais, e disponibilizar para o cliente, tá? Só que a gente tem algumas automações com isso, a gente utiliza bastante o jenks, então o jenks que a gente consegue fazer via lá os, os entes, né, fazer os, as invocações lá, fazer algumas automações, que ele pega o executável, ele compila... A gente consegue compilar o Delphi por linha de comando, inclusive. Tá? Então, se a gente tem um jenks que está num, num servidor, a gente consegue montar um script lá que ele vai, baixa os fontes do Git, faz a compilação, monta lá o executável, né, para depois mandar para um FTP da vida. Então, a gente consegue, sim, fazer umas automações,
0: só que a gente tem que usar um jenks da vida ali. Tá? Perfeito. É, é que hoje, assim... Eu fico imaginando ali você dar manutenção em algo ali, subir alguma coisa ali, cara, nossa, a chance, a chance disso quebrar ali é, é muito grande, né? Quem não tem Sistema é crítico, né? Exato. É, então é bem complicado. Além desse Day Unity, o teste unitário
2: que a gente né, passa ali no pipeline, aqui na, onde eu trabalho na cena, a gente tem também testes automatizados, tá? Então, o que é esse teste automatizado? É, são testes de cenários, que é como se fosse o usuário usando o sistema. Então, ele roda todo dia à noite. Tá? Então, ele vai lá, ele abre o sistema feito em dev, nosso, né, nosso RP, Começa a navegar lá nas telas e tal, ver se não vai ocorrer nenhum erro ou algo do tipo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está com quase 9 mil cenários no RP. Então, assim, a, a gente preza bastante pela qualidade. Embora sendo um Delphi legado, né, um, um RP ali que está há mais de 20 anos no mercado, é um, tem uma qualidade ali extrema. Tá?
1: É, aqui na, na empresa, aqui na, na Globo, ela tem... É, eu sei que tem alguns sistemas, por exemplo, até os que mostram... Isso não sei quem me falou, acho que foi um desenvolvedor que, é, quando aparece o, sei lá, o layout assim, do, do jornal na tela, na TV, a parte de scripts, assim, no roteiro, é, eles falaram que programa, criam programas para desktop, né? E se eu não me engano, acho que tem alguns que são criados com Delphi e outros no C#, Sharp, né? Quer dizer, seria mais a parte para para criar esses aplicativos desktop. Então muito provavelmente tenha tenha Delphi envolvido aí no meio. Que legal. <risos> Bacana. E
0: assim, é, hoje ali para uma pessoa iniciar, você acha que é possível, você encontra material disponível na internet? Ah, tenho ali Estou saindo da faculdade, estou entrando na faculdade e quero trabalhar com o Delphi. Qual que é o caminho das pedras ali que você
2: aconselha? Sim, legal. Ó, tem bastante é, canais, tem bastante conteúdo na internet que a gente pode estar. Tá, que eu posso estar tá compartilhando com vocês. Então eu vou citar alguns aqui que são os que eu, que eu, que eu sigo, né, que eu aconselho. Então tem um canal aqui no internet, no YouTube, que é do Túlio Bittencourt, tá? Inclusive, ele é MVP. Vou comentar mais sobre as certificações do Delphi. Então, tem o que chama Academia do Código. Então, ele é o... tem bastante curso, tudo voltado para o Delphi, desde o básico até o avançado. Inclusive, ele tem também um... uma questão de assinatura. Então, você paga ali o um valor mensal e você tem as últimas atualizações ali de, de cursos que ele está fazendo, tá? Tem também o 99 Coders, que esse profissional ele é mais voltado para aplicativos móveis, então tem bastante conteúdo é, relevante para a Delphi não, questão de aplicativos móveis. Tem o Adriano Santos, treinamentos também, e tem o diretor acadêmico do Delphi aqui no Brasil, que é o Landerson Gomes. Então, ele tem bastante conteúdo, ele posta semanalmente no, no LinkedIn ali a newsletter da, da própria embarcadeira. então tem bastante sobre novidades, sobre as versões futuras e assim por diante, né? Então, para quem segue, para quem né, coloca lá, o Google ele tem nessa dinâmica de estar tá recompartilhando assuntos do mesmo interesse. Então, se vocês, né, os ouvintes aqui, seguirem qualquer um desses canais aqui, com certeza vai aparecendo outros ali como sugestões. Tá?
1: Hum, show. E até comentar agora, tipo, se você criar um curso voltado para Delphi, então dá, dá grana, hein? <risos> você pode, você pode criar um, um, sei lá, um bootcamp de Delphi, ele é uma boa. Sim.
2: Inclusive, esses outros... São esses, poucos canais né, que tem. Esses profissionais que eu comentei, eles são bastante fortes. Então, eles fazem imersão direto. Eles, eles alugam salas em, na Grande São Paulo ou na, aqui em Floripa Eles já, já vieram também aqui perto. Então, eles montam esse, esses bootcamps. Então, tem, tem sim. então Assim, como, como a gente com, começa né, a seguir esses esse pessoal, acaba mostrando, acaba passando no nosso timeline. Né? Então, é bem bacana isso. Eu recomendo aí, quem não seguir... Começar a seguir, que vai aparecer bastante conteúdo bacana.
1: É, porque tipo, se você focar em um nicho que não tem tanto. que não teria, tipo, um curso ou muito conteúdo nisso, e você ficar centralizado e focado, então as pessoas vão te procurar, né? Então Com acho certeza. que vai ser como se fosse a referência, né?
2: É bem isso mesmo. Então, que, como, conforme eu comentei, né o, o Weber aqui, que é do 99 Coders, ele é. O, ele nichou na área de aplicativos móveis. Então, o canal dele tem bastante vídeo desenvolvendo aplicativos móveis utilizando o Delphi. Já outros canais já, já é diferente, um nicho já é outro, né? Mas, realmente, é, como no Delphi a gente consegue fazer várias coisas, então dá sim para a gente focar no nicho ali e também se especializar e, né? quem sabe, montar cursos, né? Quando a gente estiver num nível mais, mais abrangente ali, né? Você está ouvindo
0: Café Debug bacana. E assim, é, olhando assim no um 360 ali, o que, que você vê de vantagem é, ao escolher o Delphi para se usar nos projetos, nos né, seus projetos, e também as desvantagens, né? O que você fala sobre isso? Legal, vamos lá.
2: Oh, o forte do Delphi, ele é o back-end, então a gente consegue construir APIs com ele, conseguimos ali também fazer a conexões com o banco de dados ali com forma fácil, tá? Então, toda essa parte, essa camada lógica do, do sistema, a gente consegue fazer fortemente com o Delphi, tá? Então, o, o forte dele é o back-end, tá? O front-end dele, ele é um pouquinho fraco, tá? É, a gente até utiliza alguns plugins é, que a gente chama de terceiros, né? Que não é nativo do próprio Delphi, da própria ferramenta. Então, se a gente for colocar na balança, o forte dele é o back-end, Tá? E o front-end, se a gente for querer fazer ali um website ou algo do tipo, um sistema web, a gente tem que usar os plugins ali de terceiros, tá? Então, a gente tem ali o um IntraWeb, tem o, o Nigu e assim por diante. São plugins que a gente consegue instalar dentro do Delphi, tá? Mas nativamente o forte dele é o back-end, tá? É, o forte dele também são esses plugins que eu comentei. Eu falo plugins, né, porque é para a galera aqui se familiarizar. Oh.
1: Armando, ah, deixa eu cortar rapidinho, porque senão eu vou perder essa ideia. É, acho que não sei se você já tinha comentado, mas, por exemplo, essas aplicações que você está falando do Delphi, é, tem para aplicações web. Então, não seria possível fazer um, uma API REST e um, um front chamar o Delphi? Tipo. É, Sim. Por exemplo, React. Ah, Com tem uma certeza. aplicação React, eles chamam. Porque você falou que não tem o, o forte dele não é tão front. Ah, então por que não tem uma aplicação front que chama, né, tipo BFF que chama isso.
2: Exatamente, inclusive, Jéssica, esse, o Weber do 99 Coders, ah, na semana da gravação aqui deste podcast, ele tá fazendo um, uma live sobre integração com o React com o Delphi, o Backend end Delphi, inclusive tá. Então, como a gente consegue fazer APIs no Delphi e tudo mais ali, a gente pode fazer ali uma uma página web ali um sistema web em React ou em Angular que seja se comunicando ali via API tá legal é,
1: pensando nesses pontos aí eu vejo duas provocações né tipo por exemplo eu acho que para quem está in iniciando na área vai entrar com por exemplo pegou uma vaga para Delphi acaba não tendo aí você pode me corrigir se eu estiver errado acaba tendo mais visibilidade para projetos legados né não sei se vai atuar em projetos novos para construir e um outro ponto é que com essa demanda que a gente tá vendo de layoff, muitas empresas é, fazendo demissões em massa, tudo. então percebe-se que esses projetos legados, Delphi, é, não vai ser qualquer pessoa que vai botar a mão nisso aí, né? Então vai ter, são pessoas mais especialistas, são pessoas que têm precisam, mais uma, como falo, um know-how, uma, uma carreira sobre isso, porque não tem não é todo mundo que saiba mexer, né? Aí eu não sei se você pode justificar isso, concorda, ou discorda.
2: Sim, concordo em par, discordo em outras, né?
1: É, manda bala, manda bala. É,
2: mas é bem isso mesmo, então assim, é, existem sim empresas que optaram por migrar para versões mais recentes do Delphi, e tem empresas que não, empresas não, não optaram, tá? Porque assim, uma das desvantagens é o preço da licença, tá? Que a, a, o Delphi em si, ele não é open source, ele é mantido pela embarcadeira, então como é uma empresa que, né, que tem todo ali um trâmite por trás, ele tem que cobrar pela, pela licença, tá? Então, um das, uma das desvantagens dessa migração é o custo dessa licença, tá? Então, hoje a gente tem basicamente quatro versões, tá? A gente tem a Delphi, que é a Community, que, é uma, que a gente consegue baixar, a gente é desenvolvedor para estudo ou para até pequenas empresas, a gente consegue baixar essa Community e sair codando ali, só que tem algumas limitações, tá? Fora isso, a gente tem mais três edições, que, três versões: que é a Enterprise, a Professional e a Arquiteto. Tá? Então elas aqui elas têm um preço diferenciado, tá? De acordo com o que a empresa vai utilizar como recurso. Tá? Então, esse seria um pouquinho da desvantagem. Só que as empresas ali, ah, o desenvolvedor novo tem uma vaga ali em Delphi. Então, se ela tem uma vaga em Delphi ali, com certeza ou essa pessoa vai, vai apoiar no sistema legado ou ela vai estar tá migrando para um Delphi novo, tá? Se essa empresa optou por ainda estar tá utilizando o Delphi, tá? Então, a gente vai ter esses dois, é, esses dois cenários, sim, tá, Jéssica? A gente vai ter tanto uma empresa que vai precisar desse, desse profissional para migrar de um Delphi ali mais antigo para um Delphi mais novo ou, pra, às vezes, para estar tá implementando coisas novas ali no, Delphi, na, no sistema legado e também ajudar essa migração para uma outra linguagem. Então, isso também a gente vê né, essa situação nesse mercado de trabalho. Tá?
1: Legal. É, porque eu estava olhando aqui também, tipo assim, é, tem, a gente sabe que, assim, tem, tem desenvolvedores, né, que é mais cascudo, aqueles que, que, é, que acabam fazendo desculpa no bit, pegando projeto mais legado, arrudão, né, que já tem, já apanham muito na vida, então, para para pegar um sistema legado, assim, ou às vezes até com difícil complexidade, tá mais tranquilo. Mas tem muita galera nova também que acaba entrando em projetos, que é projetos novos, né. Só que dando uma olhada no LinkedIn, a gente vê que tem bastante vagas também para desenvolvedor Delphi. Então tem, eu tô vendo aqui umas, de algumas empresas, tem até pra só que todos é pessoa arquiteta em Delphi, tudo. Então, Sim. vaga até tem, tem bastante vaga também. Acho que é como alguma outra linguagem também, como outra stack, né.
2: Isso, é questão de, de procura, né, a gente vai procurando ali, o, o próprio LinkedIn vai sugerindo, tá, mas tem sim, tem bastante vaga em aberto, tá.
1: Projetos para banco também, né, deve ter, por, por exemplo, não sei, é, da mesma forma como o Cobol, outros sistemas mais ligados, tem um, tem um amigo meu que ele estava que ele falando que os projetos, que ele trabalha em uma empresa que é na área de finanças, né, então, como, como tem bastante projetos legados, acaba se tornando um risco fazer essa migração por conta que envolve dinheiro, envolve está falando de cartela de clientes, né, investimentos, etc e tal. A gente
2: tem bastante cases, tá? não só do Brasil, tá? tem cases também, porque a, como o Delphi ali, tem... Tem todo o país ali, tem em outros países também. Então, a gente ou, ouve falar bastante case. Inclusive, semana passada, eu acho que saiu um case ali, uma empresa ali da, do ramo de saúde que está usando toda a parte do back office, a parte de aplicativo usando o Delphi. Tá?
1: Uma pergunta mais pessoal, no caso, por exemplo, você se considera um desenvolvedor mais generalista ou especialista? Por exemplo, ah, eu quero me especializar nessa stack, nessa linguagem. Vou ficar aqui durante um tempo, que eu quero me especializar mesmo nisso. Ah, ou aquele desenvolvedor né, que fala assim, putz, eu quero que caia para mim, o projeto estou atendendo, e se eu tiver que pegar os projetos que com outras linguagens também estou atendendo, como que você se vê o Armando hoje, no futuro, com relação a isso?
2: Legal, inclusive é uma das provocações aí do meu coordenador. <risos> Mas legal, a gente respondendo a, a, a pergunta. <risos> assim, eu, né, eu. eu tome no ramo, na linha de se tornar um especialista. Eu quero me tornar um especialista, tá? Então, assim, é, eu hoje eu já possuo uma certificação Delphi, tá que é a Delphi Developer. É, nós temos mais duas certificações. Então, eu busco essas duas certificações. tá Então, te respondendo a pergunta, eu tô indo no rumo do, de se tornar um especialista, tá? Especialista barra arquiteto, tá? Porque eu também tenho uma, forma, uma especialização em arquitetura. Mais nada, impede também, porque hoje a gente trabalha muito com integrações, tá? Então, o time que eu atuo hoje, eu faço bastante essa integração entre o nosso sistema Delphi com o sistema que foi desenvolvido ali na, no web, né? Então, eu, eu tenho que acabar entendendo um pouquinho sobre esse, essa nova tecnologia, sobre essa integração, tá? Então, te responder essa pergunta seria esse, nesse, nessa linha de especialista mesmo, Tá?
1: Interessante. É, eu perguntei isso porque nós fizemos uma, um programa que, inclusive, se vocês queiram ouvir, sobre stack, mudança de stack, e era algo que já vinha, assim, meio que uma pulguinha atrás da minha orelha tal, por que não, e acho que no passado eu era muito, eu tinha muito uma visão de ser especialista, né, então eu, eu vejo que aí começando a mexer com outros stacks, tudo, ou aprender algo que, que eu tenha necessidade, porque eu caí num determinado projeto da empresa, né, é, me fez pensar de uma maneira diferente, que até para a parte como desenvolver, né, tipo, você saber lidar com outras situações também, eu, isso fica, às vezes, eu fico pensando, pô, isso, por que não, né, tipo, então, às vezes, se, se hoje eu gosto, sei lá, de trabalhar com C Sharp, talvez amanhã eu faça um outro projeto, ou pequeno, um outro desafio, né, porque a gente, os devs, hoje em dia, tá muito assim, até o mercado, ou a própria empresa, você acaba caindo num projeto e tendo que lidar com aquela situação, né.
2: Até uma dica, que até foi uma das dicas que eu dei para os meus alunos desse último projeto que eu participei. É, eu sou daqueles que a gente tem que ser especialista em, em alguma coisa e poder navegar, tomar fonte, água de fontes diferentes. Porque da forma que a gente é especialista em uma tecnologia, a gente consegue navegar de forma fácil em outras, né? Porque nem você falou, você precisou trabalhar com outra tecnologia ou outra linguagem. Então, se a gente sabe o, o beabá ali da, da, da programação, né, o, a lógica de programação e tudo mais, quando a gente vai com outra autolinguagem, a nossa curva também acaba sendo o melhor né, para estar tá aprendendo. Inclusive, é, eu estava, né, a gente trabalha ali com Dev, a gente às vezes precisa fazer alguma integração, então... Hoje mesmo eu consigo pegar um código C Sharp, um código Java e interpretar ele. Claro, não sou um especialista nessa, nessa linguagem, mas eu consigo entender e fazer ali um, uma programação, né, por exemplo.
1: Ou seja, você caiu um projeto na sua empresa, putz, isso aqui mandaram pra gente, vai ter que migrar. Ou, ah, precisamos tocar, fazer só essa, essa feature aqui e você, você manda bala, né? Até porque código, Sim, né, o é... que vai mudar é a sintaxe, né?
2: Isso, exato. É, a gente só vai ter que aprender o framework ali e tudo mais, mas ah, depois a gente... Vou conversa. reformular minha frase,
1: né? Não é só aprender a sintaxe, até porque cada linguagem tem sua peculiaridade e também não é tão simples, né? Tipo, ah, vamos desenvolver, tem aquela curva para você entender a arquitetura da linguagem também, né? Perfeito. Bacana. E tem algum outro projeto que você esteja criando, é, seja artigo, até curso, que você queira compartilhar com as pessoas, falar, putz. É, caso alguém queira te procurar, você assim, queria aprender mais, entender um pouco mais sobre o Delphi?
2: Legal. É, tem o meu blog, é, ele está um pouquinho desatualizado, porque eu, né, tinha, eu tive outros projetos em paralelo, mas eu vou, pretendo, voltar a escrever mais nesse meu blog. Então, ali, eu posto algumas notícias, até indicações de outros profissionais, tá? Então, é, quem é, segue o Anderson Gomes, que é o diretor acadêmico ah, eu quero iniciar aqui, eu não sei se na minha região tem alguma faculdade, porque a Embarcadeiro, para quem não sabe, ela tem parcerias com instituições públicas, tá? Então, dependendo da tua instituição ali que de ensino, que você vai estar tá fazendo uma faculdade ou um curso técnico, pode ser que ali seja ministrado uma aula de Delphi, tá? Então, seguem esse Landerson Gomes, que é o diretor acadêmico, que ele tem bastante, ele posta bastante conteúdo sobre essa área acadêmica do Delphi, tá? Então é uma dica que eu dou
0: aí pro pessoal, tá? Bem legal. É, a gente tem várias curiosidades assim, né? Quando se fala de Delphi, linguagens antigas, assim, fica pensando em sistemas que estão no ar e que você tem que mexer, dá até ali um friozinho na barriga, né? Porque às vezes você vai se deparar com situações ali, poxa, mas como que eu vou resolver isso, né? Deve ser bem desafiador. E falando, assim, relacionado também a mercado de trabalho e tudo mais, como que você vê o mercado hoje? Como que tá a questão ali das contratações?
2: É, o, o momento atual, não só da, da linguagem, mas eu acho que é das áreas de, de TI, conforme a Jéssica comentou, né? esse O tal do layoff, né? Então, a gente está tendo essa pausa, né? Acho que a maioria das empresas deram uma pausa esse ano nas contratações, né? mesmo por conta de empresas grandes também que estão fazendo esse layoff e tudo mais, tá? Mas eu vejo que passando esse período vai voltar a procura, assim, de desenvolvedores, tá? Inclusive Delphi. Tá? Então vou comentar, o Wesley se me permite, os tipos de certificações aqui, que aí quem tirar uma dessas certificações com certeza a procura vai ser maior, tá?
1: Está falando Perfeito. que a vantagem é para quem tem a certificação em Delphi?
2: Perfeito. Exatamente, então a, aqui a, a, o Delphi em si nós temos três tipos de certificações, tá? Então a gente tem a Delphi Developer, que eles pedem ali no mínimo dois anos de experiência. Então quem já trabalha com Delphi ali, há dois anos consegue tirar essa certificação, tá? Então tem todo um pré-requisito: são 60 questões, tudo de. as questões são em inglês, né? E tem tempo e tudo mais, tá? Como se fosse uma provinha ali de OB da vida, né? É, então, essa seria a, a primeira certificação, a certificação base, que é a Delphi Developer. Depois, a gente tem uma mais avançada, que é a Delphi Master Developer, que é, eles pedem ali, no mínimo, cinco anos de experiência, tá? E nós temos uma terceira certificação, certificação, que nesse caso é uma certificação que a gente chama de titulação, tá? Que é uma certificação MVP, que é MVP Embarcadeiro, que a própria empresa que mantém o Delphi, que é Embarcadeiro, ela dá essa certificação para quem divulga a ferramenta, para quem ministra cursos, para quem mostra ali o poder da ferramenta e algo do tipo, tá? Então, nós temos esses três
1: tipos de certificações, tá?
0: Você está ouvindo Café Debug. É,
1: uma coisa que eu ia perguntar acabei esquecendo, é como que o, a parte de design patterns no, no Delphi, ele, por ser orientado a objetos, é da mesma forma visando Java, C Sharp eu consigo abstrair, criar esses partners, utilizar pensar em uma arquitetura mais é, por exemplo, hexagonal ou é, uma arquitetura meia cebola vocês desenvolvem dessa, pensando dessa forma também, utilizando o Delphi?
2: Perfeito, então toda essa questão que a gente vê em outras linguagens é perfeito, conseguimos fazer sim em Delphi, então né, tem aquela antiga arquitetura, por exemplo, em três camadas né, que era mais utilizada né, dez anos atrás né, vamos colocar aí mas a gente consegue utilizar, consegue utilizar também, se eu não me engano, tem questões de microserviço tem uma MVP, agora não lembro qual que é o país, tá? Que ela postou sobre é, fazer tipo um microserviço no Delphi também, tá? Então a gente consegue fazer diversas arquiteturas e também tem as questões de padrão de projeto também, conforme você comentou, então, aquele do GoF, né, os padrões do GoF, eles, a gente consegue implementar no Delphi ali, de forma simples ali também. Claro, né, dependendo do padrão ali, a gente vai ter que codar mais linhas ou menos linhas, né, mas a gente consegue utilizar padrão de projeto tranquilo tá?
1: Ah, mas se for também orientado ao objeto, é mais a abstração né, ali, Uns conceitos, ah, quero criar um abstract factor aqui. Claro, fica, vai ficar diferente a sintaxe, né, mas a ideia acaba sendo a mesma, né? E você falou sobre o microserviços, é tipo se você tem várias APIs também, com é... o Delphi, tendo a arquitetura e microserviço, também acaba se tornando a mesma coisa também, né?
2: Perfeito. Inclusive, tem um. um... O Delphi em si ele disponibiliza nativamente o para a gente fazer APIs ali em REST ou também em SOAP, quem também utiliza SOAP. E a gente tem também, conforme eu comentei, alguns plugins. Então, vou até mencionar aqui um que chama HORSE, tá? Então, para quem já é iniciante no Delphi, ainda não conhece e não tem essas as versões mais recentes ou as mais tops, né? Digamos assim, do Delphi. Então, um, um, digamos assim, o um plano B é usar esse HORSE, tá? Que é do Vinícius Sanches. Então, essa API a gente consegue fazer ali... A toda a API em si, com camadas e tudo mais, colocar o swagger, né, a documentação, inclusive ele tem um conceito bem legal, que é a questão de midwares, tá? então a gente consegue colocar ali um de autenticação na API, consegue colocar um middleware ali de envio de stream API, envio de arquivos e tudo mais. Então, para quem é da comunidade ali, eu, eu aconselho tá, a dar uma pesquisada nesse horse, que inclusive eu passei os meus alunos lá, eles curtiram bastante.
1: Armando, a gente tá chegando no, na final do programa, tem alguma outra coisa que a gente não pontuou que você gostaria de falar? Algo que você acha relevante antes da gente fazer aquele jabá? É, não sei se você tem mais perguntas, Wesley, para fazer se eu tiver aí também. Não, acho que passamos
0: por vários pontos, deu para ter um bom overview assim, sobre o Delphi, né? Uma coisa aí que a gente não tá bem habituada a ouvir, né? Mas bem legal.
1: É, então é isso aí. Tem algum, alguma outra coisa que você acha que é relevante que a gente acabou esquecendo, de pontuar aqui na pauta também, que é, que é importante a gente falar para os nossos ouvintes, ou você acha que já deu para passar por tudo? Alguma coisa que você lembrou que a gente acaba lembrando depois que, que, que cria a pauta, né, também?
2: Sim, legal. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, é só falar para é, 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 é os alunos ali, para quem também gosta de, de nova tecnologia olhar, dar um, né, um olhar com mais carinho para as versões mais recentes do Delphi, que ali a gente tem bastante recurso, a gente consegue fazer aplicativos ali de forma rápida, tá? Então, eu acho assim, quem é apaixonante, assim, por tecnologia ou quem já trabalhou com o Delphi nas versões anteriores, eu recomendo aí dar uma pesquisada, instalar as versões mais recentes aí que vocês não vão se
1: arrepender. Perfeito. E para quem está iniciando e quer entrar em contato com você ou tem é, recomendações de livros, dicas... Qual seria o melhor caminho a se fazer? Claro que a gente sabe que é, é importante pegar o conceito e depois partir para o hands-on na prática, mas qual que seria, já que eu vi aqui que a curva de aprendizado do Delphi, é, ela é fácil para quem está aprendendo, quais são os, as dicas que você daria, os conselhos, até com relação ao mercado de trabalho também?
2: Legal. Ah, o conselho que eu dou é seguir esses MVPs, né, esses profissionais que eu comentei, depois eu posso estar postando aqui também esses links. tá? Então seguir ali a Embarcadeiro, que é a empresa que mantém o Delphi, seguir o diretor acadêmico aqui do Brasil também, que a gente vai, vocês vão acabar tendo bastante notícias relevantes ao Delphi. E para quem quer iniciar já programando e tudo mais, eu acho que o básico mesmo, né? Se, a, a, se o desenvolvedor já tiver ali a lógica de programação em si, começar a ver um pouquinho do Pascal, que é a linguagem base ali do Delphi, de onde o Delphi surgiu né, em si, aí vai ter ali toda a questão ali do... do dos tipos de variáveis, o que, como que é feito no Delphi, em si, e depois a orientação objeto, né, aí é igual para as outras linguagens também, então é só ver como que é a parte da sintaxe ali e sair codificando, né, então eu creio que se pegar um cursinho básico ali, intermediário, a pessoa vai conseguir sair jogando ali nos times ali da, das empresas tranquilamente.
1: É, você falou um ponto importante, que é pegar os conceitos que é o básico da estrutura de dados, orientação objeto, já que o o Delphi é orientado a objetos para depois sair aplicando também. né?
2: Perfeito. Então, o, a pessoa também consegue baixar a versão community, que é a versão ali é, gratuita do Delphi, consegue ver as novas versões, consegue já criar seu primeiro app ali para ir brincando e tudo mais. Quem sabe também gerar uma renda extra também. Então, isso aí é bem, eu aconselho. Olha aí, muito,
1: ó. Né? Bom, para vocês que estão ouvindo esse programa, a gente deixou aqui os links nesse episódio que inclusive tá um o contato do Armando, caso vocês queiram entrar em contato, né? No Instagram é Armandinho, né? Então pode mandar mensagem pro Armandinho. E no LinkedIn vocês podem encontrar ele aqui, tirar umas dúvidas, putz, porque sempre o pessoal faz isso, né? É, acaba ouvindo o programa e quer fazer contato network com, com as, os convidados, né? Acho que isso é legal, que a gente monta uma teia, uma, uma rede muito grande de troca de ideias e conhecimento, né? Então, se vocês quiserem entrar em contato com o Armando aqui, tem os links também sobre os, o blog, dicas de estudo, cinco razões para aprender Delphi. E também tem um contato aqui da mentoria do mentoria Tech, que está aqui no, no link da, também do programa. E é isso. Bom, Armando, nós agradecemos muito a sua presença. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter por estar compartilhando sobre o Delphi, que para a gente é algo novo. E acredito que para muitas outras pessoas também que estão iniciando na área, é, não ouviu falar, não sabe, às vezes tem um preconceito. Então tem umas ideias para para trocar, saber um pouco mais se vale a pena ou não estudar. Então, já, já é conclusões da. já é a própria conclusão dos ouvintes, mas quero agradecer a você por ter compartilhado esse conteúdo com a gente.
2: Eu que agradeço, Jéssica, o convite, agradeço também, o Wesley também. É, e conforme você falou, né? Vamos tirar esse preconceito, né? Que temos aí do, do Delphi, que nem você falou, ainda existe sim esse preconceito, né? mas é questão que de procurar. Então, eu agradeço esse convite, tá mostrando, ter esse espaço para mostrar o poder do Delphi e dizer que o Delphi não morreu e ele está firme e forte aí na comunidade.
1: É isso aí. Compartilha os vídeos lá também no, no LinkedIn, da, dos experimentos que você for fazendo, das palestras, que acho que eu venho seguindo e achei bem, bem interessante também.
2: Legal. Até só para deixar registrado também. Claro. É... Essa, última, essa turma que eu ministrei o, o curso de Delphi, que foi seis meses de duração, é né, todos os dias ali à noite, é, no final tivemos um hackathon, né? Então foi um hackathon que eles tiveram ali menos de uma semana para estar desenvolvendo uma solução proposto pelas empresas, então de 14 equipes, três delas eram da do Delphi, eram meus alunos ali. E por curiosidade, né? Título de curiosidade... As minhas duas de Delphi Ficou no top 3 ali Uma ficou em segunda e outra em terceiro né? Então, tipo assim, passou Olha na aí, frente das outra outras linguagens
1: <risos> As desenvolvedoras? Ah, tá A escolha e as, o, as desenvolvedoras também, né?
2: Na verdade, assim a, As outras equipes, né? Eram outras linguagens, tá? Então, tínhamos linguagem lá de, de Equipe em Python, equipe em C Sharp Equipe em Java e tinha as equipes do Delphi Que era da minha sala, da minha turma e no Hackathon,
1: né, a gente pegou em segundo lugar e em terceiro lugar. Olha aí, os, os pupilos do, do Armando já rendendo frutos aí. É, com certeza. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês quiserem entrar em contato com o Armando, é só vocês seguirem as informações. E muito obrigado pela audiência, por você que chegou até aqui. Não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos. E até o próximo programa. Nos vemos até lá.